0: puedes escoger si tu empresa va a ser la empresa buena onda, que todos tratan o si tu empresa va a ser la empresa de excelencia, ¿no? O sea, están las dos, ¿no? Tú puedes, tú puedes exigir cuál va a ser tu, tu criterio principal para seguir las cosas. Las dos, como con la parte de las ventas, las dos son válidas, ¿no? O sea, las dos son válidas, igual la persona que quiere tener un ambiente buena onda y todo, pues vas a ver hasta qué límite puedes exigir tal, tal y tal, ¿no? La empresa de super excelencia, tienen que estar todos alineados a super excelencia, ¿no? Ese es el criterio principal. Ya después, encima de eso, construyes la buena onda.
1: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina. Empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast, entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria, exploramos ideas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial. Como siempre. Hola, Maru. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? <ríe> Buen tal. Durante Buen tal. casi siete años comenzamos nuestros programas así, en Padrecito Empresarial. Y hace unas semanas me diste la feliz noticia de que estarías aquí en Mérida pasando la temporada como buen yucateco como en ser. la playa y te invité y rápidamente me dijiste que sí, uh -huh. lo cual me hace muy feliz porque siempre era un reto platicar contigo <risa> el, este binomio de una señora yucateca empresaria cuarenta y cacho de años más grande que tú de edad,
0: te pasaste pero está bien.
1: No, es que, bueno, no a lo mejor no 40, pero sí eh, hablando contigo que eres un joven, eras estudiante cuando comenzamos a grabar y que trabaja en Alemania, que trabaja en el mercado electrónico, pero no el mercado electrónico como lo conocemos, sino como un poco, para mí, años luz de avanzada, siempre es un reto estar platicando contigo porque aprendo muchas cosas eh, pones muchos temas en la mesa que yo la verdad ni considero cuando hacíamos padrecito empresarial mucho se basaba en artículos que tú mandabas, en ideas algunas cosas de iniciadores pero era un mix muy padre y ahorita veníamos platicando de, de qué vamos a hacer este programa. Bienvenido, iniciadores, las entrevistas.
0: Muchas gracias, un gusto estar de vuelta, por primera vez, o como sea, muchas gracias.
1: De nada. Está, vas a estar aquí eh, un mes.
0: Sí. sí, tres semanas más.
1: Eh, la primera vez que tú fuiste a Alemania a trabajar, ¿qué estabas haciendo? <risas> ¿Y por qué fuiste a Alemania?
0: Bueno, podemos dar un paso atrás. Sí. Yo estudié Ingeniería Industrial y voy a estudiar una maestría en cadena de suministro y logística en Singapur. ¿Qué? Por situaciones como estaba la carrera, tenía que hacer unas prácticas laborales ahí. Hice unas prácticas en Singapur y me quedaba tiempo. O sea, acabé mi tesis y me quedaba tiempo para hacer otras prácticas. Me senté un día y mandé aplicaciones cadena de suministro, más prácticas, más lugares en los que quería pasar unos meses. ...Berlín, Buenos Aires, Sydney, los sé ...un día me senté... ...al día siguiente me contestaban de algunas empresas... ...una de esas... ...una empresa en Alemania... ...y dije que sí... ...y unas semanas después estaba en Berlín... ...no tenía idea, no había tomado clases de alemán... Eh, ...nunca, no sabía nada, yo iba por... ...tres meses... Okay. ...en el invierno de 2015... Okay. ...fui... ...llegué un día a la oficina... ...todos los que debían de estar en mi equipo... ...estaban o de vacaciones o enfermos... Y me dicen, oye, siéntate acá, tú tienes, que, tú tienes que hacer esto. Y yo, pues, ¿estoy bien? O sea, yo me senté, yo estaba de, de, de intern, Ajá. y pues, alguien tenía que hacer las cosas, y ahí me senté y lo hice. Y a través de eso, de que un poco de suerte, un poco de haber hecho el trabajo, hice, además, buen clic con el que era uno de los fundadores de la empresa. Y cuando terminé esas prácticas que yo pensé que iban a hacer, o sea, tres meses, regresaba a Singapur, regresaba a México, y seguía todo acá. O sea, yo en esa época tenía Cairo todavía. Ajá. Y me dicen los de esta empresa... Oye, ¿por qué no regresas? Y yo, pues...
1: Te voy, te, voy a te voy a parar... Pausa... pausa ¿Qué era Cairo? Dices, yo tenía Cairo en el 2015... ¿Qué era Cairo? Para sí. la gente que nos está escuchando... Muchos te conocen... Muchos se van a alegrar de volver a oír tu voz... Pero otros no... ¿Qué era Cairo?
0: ¿Qué? Otro medio paso atrás... Yo cuando estaba en la universidad... Un poco por capricho e ingenuidad... Y porque era mi visión... Abrí un cine, un microcine Ajá. combinado con un café en Itziná, aquí en Mérida y lo tuve por casi 10 años. Y era eso, una mezcla, era quería ese lugar que yo quería que existiera, pero no existía. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer yo?
1: rentabas, rentabas películas. Cuando se dejaron de rentar películas también eh, alquilabas la sala de cine De una manera privada Por ejemplo, yo en un par De ocasiones llevé a amigas A ver ¿Sí? cierto tipo de películas Pero también llevé a mi staff Para ver cierto tipo de películas Para discutir, y no era la única eh, sí. Había club De cine
0: Sí, la verdad es un, o sea Lo sigo usando como una Manera de o sea, lo comparo con partes de, de mi vida, ¿no? O sea, fue uh -huh. algo que me dio muchísimo. Aprendí mil cosas. Lo cuando tenía 19 años. Wow. Que es... Eh, te vas topando de frente con un montón de cosas que sientes... Ah, sí, sí se puede. Y te das como que es un poco diferente. Y creo que me, me dio bastante que... No es que me resbalen las cosas que pueden ir mal. Pero como que dices, ya, ya, ya vi que pasen cosas peores. Vas que 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 no agarrando importa. callo. Sí, y... Yo por muchos tiempos era mi lugar favorito de, de la ciudad. Y era un gusto que fuera mío.
1: Y de hecho, por eso comenzamos Padrecito ¿Ah? Empresarial. Tú y Diego Escalante deciden formar la primera red de podcast de Yucatán. En el año 2014. Tienen varios programas. Uno de los programas eh, era un programa empresarial y me invitan a participar y éramos dos empresarios yo la mayor con un poco más de pues trayectoria y tú el empresario joven uh -huh. y hablábamos de diferentes tópicos y para nuestra sorpresa la gente empezó a escucharnos aunque eran tiempos donde no se sabía exactamente qué era un podcast
0: es era todavía teníamos que explicar qué, sí. qué era pero pero súper bien. O sea, yo, para mí era un poco... Y creo que fue como te lo, te lo presenté. Le dije, o sea, yo escucho muchos podcasts. Todos en inglés. No hay en español. Y me gustaría poner un poco de ahí. No solo para producir de mi parte, sino también poner un poco de la perspectiva en la que estábamos trabajando nosotros, ¿no? O sea, escuchas todo lo que hace todos los ejemplos son Amazon Walmart, uh, Shopify y dices, oye, va de vale unos niveles lo. un poco, hay que sí. aterrizarlo, tropicalizarlo, como me encanta que <risa> decir, que, que se diga eh, sí. y, y pues armamos y siete años estuvimos grabando por de todas partes
1: no me gusta usar clichés, pero voy a usar uno, se dice fácil eh. Siete años estar grabando cada Con semana. Ricardo. Y además, Ricardo, yo estaba en Mérida, todo ese tiempo estuve en Mérida grabando, digo, algún viaje que yo hacía, pero Ricardo de repente estaba en Brasil, de repente estaba en Singapur, de repente estaba en China, de repente estabas en Alemania y tú eras el que tenía que acomodar sus horarios porque... Yo tenía cierta libertad, pero Diego no. Sí. Diego solo voy una a grabar.
0: Vez, solo una vez uh -huh. no llegué que me dormí. <ríe> sí. Me desperté y conectaban las cosas, y cinco minutos después me dormí en el piso del departamento. Pero fuera Estábamos de eso, preguntando puntual, más,
1: ¿qué le pasó? ¿Cómo es? ¿Qué, sí, ¿qué pero... le habrá pasado? Nada, estaba roncando, eran las 3 de la mañana en Singapur y por eso. Pero es pasó. la
0: ventaja que Diego me conoce toda la vida. Diego se durmió, se durmió, no pasó nada. Y ahí, ahí nos juntábamos a grabar otro, otro día. Pero era algo que disfrutaba mucho y lo disfruto. Y ahí les invito a reescuchar el episodio... El último episodio, Padrecito Empresarial. ¿200... ¿Qué?
1: Creo que era 19.
0: Por ahí. Que, que lo que lo revisen. Explicamos. O sea, no... Eh, fue más como una parte de... Cerrar una etapa. Por, por mi parte. O sea, ya veía yo que... Pues cuando empezamos el podcast y los primeros creo, cinco años del podcast, yo era, también tenía mi propia empresa y podía venir con muchos ejemplos de lo que me pasaba a mí. Yo termino con, con Cairo y empiezo a pensar, oye, ya los, los ejemplos que sí. estoy dando igual se van yendo un poco más del camino de estar trabajando en una empresa, ¿no? Sí. Y... Pues cerramos ese, ese ciclo, pero me encanta venir a, a visitar cada, cada año
1: y entonces regresamos otra vez a Lesara uh -huh. yo me estoy enterando Ricardo de que era algo que a ti se te ocurrió yo pensé que en el currículum de la maestría que estabas estudiando uh -huh. en Singapur, te dijeron parte de lo que tienes que hacer es hacer un internship o unas uh -huh. pruebas o un servicio en una empresa europea no. Pero fue algo que a ti se te ocurrió.
0: No, lo que yo tenía que hacer era seguir matriculado como estudiante. Entonces yeah. en Singapur, más casi siempre para bien, también es para mal, saben siempre todo lo que estás haciendo, ¿no? Yeah. Entonces si estás trabajando, si eres estudiante, no puedes tener un trabajo de tiempo completo. O sea, yeah. si estás trabajando de, eh, como estudiante, solo eh, medio tiempo. Trabajo en verano en una empresa... Ahí sí podía trabajar tiempo completo, pero era tres meses nada más esas prácticas. Y yo pude haberme quedado en la universidad leyendo libros sí. y recibiendo el dinero de mi beca y esperando a que la revisión de mi tesis estuviera lista. Yo ya había hecho todo mi lo parte, que tenías que hacer. Que nada, hacer. lo escuchen los eh, no. Y dije, o sea, ¿me puedo, quedar, ¿me puedo quedar aquí acostado? ¿Puedo hacer algo? Y dije, vamos a aprovechar, ¿no? Es eso de que ves, es como. Yo decía, cuando yo empecé Cairo como estudiante, yo lo usaba como. ...como manera de entrar a otras partes. Oye, vengo de la Wadi. Ajá. Tengo unas preguntas que me gustaría hacer. Y ese era mi punto de entrada para cualquiera. O sea, X, ven que viene un estudiante. Y sí, y le dije, eh, ok, ¿qué? Le abren las puertas. Sí, ¿qué? ¿cómo funciona tener un café? ¿Qué usas? ¿Qué máquina es? No sé qué. Sí decía luego, o sea, yo estoy pensando en algo. Pero eso es, o sea, cuando entras con eso... ...como la primera parte y fue lo mismo o sea dije esa oportunidad de estar como estudiante matriculado en una empresa que vas a hacer unas prácticas en otra parte o sea si no lo hago ahorita se va se va a ir ya no, no lo si vas regreso a, a México e intento aplicar en eso yo ya, ahora estoy del otro lado y ves todos los, los las aplicaciones que llegan con alguien que no tiene permiso de trabajo en Alemania no tiene visa no tiene ningún no ha estudiado ahí es difícil sí porque luego la empresa toma toda la responsabilidad de ver el proceso de aplicación de migración y todo Tienes que aguantarte los ciclos de espera y, y todo. Y
1: si la empresa tiene que escoger entre uno que no sí. tiene permiso y otro que sí tiene permiso, pues...
0: Sí, es, es una... O sea, yo cuando, cuando hago entrevistas, es una columna que tenemos. No, no es una descalificación inmediata. Sí. Pero es algo que
1: te resta mar puntos, marcamos. O sea,
0: sí. ¿tienes permiso de trabajo en la Unión Europea? Sí, no. Apunto. Estando
1: en Singapur, tú tenías permiso de trabajo en la Unión Europea.
0: ...tenía permiso para hacer prácticas... ...como podría ser también como... ...como estudiante de... ...en, en otra parte... ...pero yeah. vas durante el curso de tus tu, de estudios... ...igual pude haber aplicado cuando estaba como estudiante aquí... ...pero ya como alguien titulado... ...ya se vuelve un poco diferente... ...porque yeah. ya no puedes aplicar para unas prácticas... ...de estudiante...
1: ...ya... Yeah. ...estás tres meses en Lesara... ...regresas a Singapur... ...terminas tu tesis... ...regresas a Mérida... Uh -huh. Y creo que cuando recibes una beca como tú, tú tienes que devolverle al gobierno, a la universidad, no sé quién te dio la beca, pues con un poco de trabajo sí. eh, y experiencia adquirida, eh, dando clase en la universidad. Eso es lo que hiciste.
0: Sí, o sea... La, la beca de, del, del Conacit que creo que ya no, ya no existe, no sé, ya se llama diferente, incluía como parte de los requisitos regresar a México y trabajar al menos seis meses en, en México, no necesariamente en la universidad, pero yo, por los contactos que, que tenía, era la opción que se dio. Yo, en teoría, pues, regresaba, tenía mi empresa todavía, ¿no? Regresaba yeah. a trabajar a, a México. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, la oportunidad era algo que tenía la, la curiosidad y quería hacer. De hecho, hasta hicimos un episodio. puros, Puras recomendaciones sí. de episodios. del padrecito, el episodio, no me acuerdo el número, hablábamos de pedir tips durante el podcast sobre dar clases. Creo que está muy bueno el episodio. Sí. Y lo disfruté muchísimo. Al inicio iba a dar solo una clase. Y en la, en la UAD, que es donde estudié, en la, me gustó. O sea, muy padre. Una amiga que estudió conmigo la carrera... Ya era coordinadora de otra universidad... Igual para Ingeniería Industrial... Me dice... Oye, ella que va a hacer clase... ¿Por qué no das una clase aquí también? Y yo... Está bien... Y luego me dice... Oye, ¿por qué no das otra?
1: ¿Y qué materias diste? ¿Te acuerdas?
0: Al final di cuatro materias... <risa> me pidieron otra en la UAD... Y también di... En la UAD... Ingeniería Económica... Ajá. Eh, que se vuelve bastante relevante... De cierto modo lo que hago ahora... Eh, Di también desarrollo emprendedores uh -huh. y en la otra universidad di cadena de suministro, que era lo que estudié uh -huh. y alguna que era como ingeniería de operaciones, creo que con otro, otro nombre, pero toda la parte de administración de procesos. Ya, yeah. yeah. Que de cierto modo, o sea, ingeniería económica tenía temas combinados con de un lado para el otro y la parte cadena de suministro fue, era literal el nombre de mi maestría, entonces como que llegaba con todo muy fresco. Y estuvo, a mí me encantó, la verdad es que si, si siguiera aquí creo que seguiría dando clase, si me dejaran, sí, <risa> eh, no sé. si no se quejara de la salud, no, la verdad lo disfruté. Eras estricto. Era muy estricto, lo disfruté muchísimo, es, es un trabajo difícil el, en la parte de cómo sientes la, la apreciación de lo que estás haciendo, ¿no? me las horas por las que te pagan en consideración con lo que haces, con la precisión general que sientes del lugar. O sea,
1: te pagan la hora que estás frente al grupo, ¿Sí? pero no es la única hora que estás trabajando.
0: Sí, y luego te sientes, te pones frente a un grupo de 50 alumnos. Ok, o sea, va un examen y está bien el examen y todo, pero no tienes que calificar el examen, ¿no? Y yo me tomaba todo así, con todo detalle, revisaba y las decían notas, ¿verdad? Y, ok. Y oye, no, no, no. Yo ya revisé todo que lo que hiciste, te sientas, aprendes de sí. tus errores y me regresé. No, pero... Y también en la parte, al final, o sea, la UADER, institución pública, otras universidades, a veces tienen acercamientos diferentes, o sea, todo era consentir a los estudiantes, pero al mismo tiempo me pedían que les dijera cuánto dinero debían y yo, aquí yo pinto mi raya. Ya, okay. O sea, sé que esto no te va a caer bien a ti, administrador de universidad, pero... A no mí no me mi contrataste papel para esto. De cobratario. O sea, yo no, yo sí. eres frente al grupo, oye, tú debes dinero, este tal no cantidad, lugar. no sí. te puedo dar el examen. No, yo le voy a dar el examen y tú si no quieres poner los puntos, ya es tu problema. Yo como maestro de mi clase doy examen y ya. Y ahí tuve un poco de situación, por eso digo si me dejaran. <ríe> Qué delicado. Eh, en la, la UADI, la verdad me fue, me fue muy, muy bien, lo, lo disfruté mucho. Igual la parte de estar, como en los mismos salones en los que había estado tres años antes, Estaba dando, dando clases. Y sí, sí era muy estricto, pero pues... Pero a mí, así es, pero <risa> así es el, esto.
1: Estás aquí, estás dando clase. Y esa empresa... Alemana... <risa> a donde fuiste a hacer tus pruebas... Porque a ti se te ocurrió que era una buena inversión de tiempo... <risa> te llama. Sí. Y te ofrece trabajo.
0: Sí. O sea, ya desde que me voy... De, de Berlín... Tanto él, O sea, eran tres fundadores de la empresa... Con los tres, o sea, fue, la verdad lo veo atrás y sí fue lo que digas de que yo puse mucho de mi parte. Fue suerte, o sea, fue suerte que tuve las interacciones con esas personas y ya después yo aproveché la, la suerte.
1: Indiscutiblemente dirás? que sí hay sí. suerte. Uno, me acuerdo que uno <risa> de ellos tenía una novia colombiana ¿Sí? y le gustaba practicar su español contigo. El chico era, no era alemán. Sí, era alemán. Era sí. alemán, ok. Sí. Eh, Eso es suerte, ¿Sí? indiscutiblemente. Pero también es una suerte que tú te haces cuando dices voy a utilizar estos tres meses haciendo claro. un internship. ¿Y el,
0: y el trabajo, o sea, que decían, ok, no hay nadie, tú te quedas. Y yo, está bien, o sea, es mi primer día, voy a trabajar horas extra el primer día. ¿Está bien? O sea, ¿qué más voy a hacer?
1: Esta parte... Okay, sí, yo no, sí no. te discutiría mucho que no es suerte. Sí, por, no
0: estoy diciendo eso, no es suerte, uh, para nada, eso sí soy yo que dije.
1: Creo que una sea. de las personas más detestables en el mundo para mí es Woody Allen, pero tiene un dicho mm. que me gusta citar, que es 90% del éxito <risa> es solamente presentarse, <risa> sí. o sea, llegar, aparecerse, estar en sí. el lugar. Porque mucha gente se queda, a mí me gustaría, pero ¿cuánto me van a pagar? Pero sí. ¿cuántas horas? Pero ¿quién me va a enseñar? Pero es que no sé alemán, es que está muy lejos, es que esto... O sea, hay miles de pretextos. Sí. Y, y, y la verdad, la vida premia la acción de ir y hacer.
0: Y, y ya también, ya que estás ahí, o sea, esa parte de extendería el 90%, es el estar ahí de verdad, ¿no? O sea, sí. yo veía y veía a los otros que sí, pues... bien. Llegaron ahí con otras expectativas y, y todo, yo fui ahí a aprovechar todo lo que podía y era periodo de navidad y había que estar pendiente de todo, y medio con pena, medio con eso, este, el que era uno de los fundadores, el CEO, me dice, oye, hay que checar cómo sale el fin de semana, y yo, está bien, o sea,
1: y no había de, no, no, pero cuánto me va a pagar? Sábado, ¿Sí? y cuánto me, pero me vas a pagar horas extras, sí, sí. que hay mucha gente, claro. Qué hace eso y no solo en Mérida tú no me vas a dejar mentir en todas partes pero qué es lo que yo voy a recibir a cambio y es la misma pre gente que se pregunta por qué no avanzo ¿Por qué no me promueven me pusieron ¿Por trabas
0: por política sí o sea yo la, la verdad es que yo lo vi y pues claro con eso igual creas más conexiones no cómo supe que me iba a llevar bien con esta persona pues porque trabajamos juntos más tiempo no a pesar de que solo estuve tres meses hice ahí bueno, entonces, desde ahí, desde que me iba, me dicen. Oye, eres bienvenido si oye quieres está la verdad, estuvo. Uh -huh. Igual, entras del otro lado, ¿no? O Sabían que hice tres meses de... Pues, no, es más que nada prácticas profesionales. Es un dinero simbólico que, que te dan. Y yo lo aproveché y disfruté. Y... Y fui y, y me ofrecieron, digo que sí. Y creo que... Tenía que trabajar seis meses aquí... Y trabajé seis meses un día... Y el día siguiente me fui... O sea, yo te di mi última clase un vi viernes... Ajá. Hice mi despedida con mis amigos el sábado... El domingo volé... Y el lunes entré a trabajar...
1: ¿No les pediste que te dejaran el jet lag... Dormir <risa> un poquito para que puedas estar más fresco?
0: Directo... Llegué a Berlín el domingo a las 5 o 6 de la tarde... Fui a cenar con unos amigos que había hecho durante mis prácticas... Y el lunes fui a... O sea, el día siguiente fui a trabajar. Explica
1: brevemente en qué consistían los negocios de Lesara, que así se llamaba esta
0: empresa. Sí. Lesara era una empresa... De era. <risa> palabra clave. Era una empresa de comercio electrónico que vendía artículos de... Decíamos moda y estilo de vida. Creo que un poco... Una mezcla de adelantada a su tiempo. Okay. Y un poco... Y hubiera pasado una etapa muy difícil ahorita, creo, con toda la parte en... ...de envíos desde China... ...la parte como... ...la logística está difícil... ...porque... ...toda la... ...la especialidad de lesara ...era la parte de cadena de suministro... Uh -huh. ...cómo hacer que lleguen las cosas... ...desde China... ...hasta Europa... ...de manera más rápida... ...contrato al cliente... Eh, ...preferencial... ...mueven muchas partes... ...de la operación... ...que normalmente estaba... ...en Europa... ...la pasan a China... ...hay buena comunicación ahí... ...entre las dos partes... ...y... ...una de las claves ahí... ...era que mandaban todo empacaban todo desde China ya con las etiquetas de cada cosa volaban o sea todos los <ríe> ambiente pero volaban como hacen muchas empresas casi todas volaban eh, los pedidos llegaban en contenedores pero cuando en vez de que llegue un contenedor de pura camisa Ajá. ya llegaban los contenedores con paquetes ya Marcados. hechos para todo no entonces ya. de eso llegaba al aeropuerto de Frankfurt Milán Ámsterdam lo que sea todos esos para los de esos países y las empresas de entrega a domicilio podían pegar, recoger directo y llevar a entregar. Yeah. Eso te ahorra. En ese entonces, pues ahora, porque decía un poco adelantado, ahora AliExpress era el nombre que yo tenía que explicar, ahora ya todos. Shein, que para los que compren moda por internet, es algo que ya mucha gente sí, sabe. Sí. En ese entonces, o sea, nosotros peleábamos. ...tenías que explicar qué era sí, eso. Sí. Shein, sí, Shein. Y nosotros peleábamos. Proveedores con, con Shin, o sea, ahora Shin vale 100 billones de, wow. de dólares con B. Era lo, lo mismo, ¿no? Y todos los envíos que eran, que tanto con AliExpress como Shin, que te llegaban, te llegaba tu empaque así de que mandaron por correo postal de China, tardó dos meses, llegaba con todos los sellos de aduana, nosotros llegaba como si te hubieran mandado algo saliendo de, de Alemania, ¿no? Entonces entraba toda esa wow. parte de velocidad con el look y feel de todo. ¿Qué pasa? Igual pueden escuchar otro episodio, ¿no? <risa> eh, Un poco de... Pues es... Se, en toda esa parte de la vida de los startups es un poco de ver qué tan rápido puedes manejar Competir. sin uh -huh. chocar con la pared. Sí. Y muchas veces estás manejando lo más rápido que puedes y parece que te vas a estrellar con la pared y se abre y cruzas. Y otras veces... Llegó una que nos estampamos con la pared y fue una parte de, sí, de la relación con los inversionistas. Va creciendo, se un, era un negocio que requería de mucho capital para estarse moviendo. y
1: Yo eh. recuerdo en una entrevista que eh, eh, antes, no era una entrevista, era un programa que íbamos a grabar. Y nos dijiste a, a Diego y a mí la noticia, ¿no? <risa> Oigan, eh, se acabó el zar. ¿Cómo? <risa> No quiero hablar de eso. <risa> de <Deme> unas semanas. <risa> y comenzamos a grabar sí. en, en, en shock, ¿no? Porque sí pasaron varias semanas hasta que nos pudiste explicar qué era lo que, lo que había pasado. <risa> había muchas cosas para ti. Tú tenías un permiso de trabajo de, de esta compañía. Estabas en Alemania. Ya habías decidido que no querías regresar a trabajar a México. Entonces, sí fue un tiempo muy... Eh, donde creo que aprendiste a abrazar la incertidumbre, ¿no? De qué que es lo que va a pasar.
0: Sí, creo que hasta el no, no hablar de eso en el podcast, creo Ajá. que era porque te decía, oye, es que aquí ni siquiera se ha anunciado, ¿no? Creo que la primera <risa> vez que hablábamos ni siquiera había salido en las noticias. Y dije, de remota casualidad que alguien <risa> de Alemania escuche este podcast, me meto en serios problemas. Entonces dije, mejor esperamos. Y ya se, se anuncia, y sí, fue algo que la verdad, o sea, Lesara creo que había recaudado. O sea, tenía inversiones de casi 100 millones de euros. O sea, era una... O sea, igual es una sorpresa en el mundo de negocios de las startups de, de Alemania.
1: Y por estar comentando todo esto rápidamente, de que como te fuiste y comenzaste a trabajar el, el mismo lunes, omitiste una pequeña anécdota que yo siempre presumo. Eh, de que le dijeron, oye, vente a trabajar aquí y te vamos a pagar tanto y Ricardo, todo joven todo seguro, sabiendo que no perdía nada, les digo, no, por eso pues me quedo aquí en Mérida, gracias y les hiciste una pues no no les hiciste una contraoferta pero les pediste, esto es lo que sería más atractivo, y lesara aceptó, y eh, Ricardo se fue a trabajar con ellos
0: no eh, sé si lo haría ahorita o sea, creo que eso es lo sí. divino
1: de la juventud, sí. ¿sí? Cuando tú estás, es que ahorita tú creces más, tienes como que más pendientes, más compromisos, sí. eh, dudas más. Yo me acuerdo cuando comencé a hacer este podcast, no sé si Ram se acuerda, estaba yo diciendo Ay, a esta edad y con tantos podcasts, no sé si deba. Cuando comenzamos con Padrecito, yo decía bueno, ¿qué voy a perder? Ni hay otro podcast Ni con sí. qué comparar, ni nada Y sí, cuando estás joven Y no tienes Pues una reputación O, o nadie te conoce esto Pues te lanzas, no sí. pierdes nada Y eso es lo que vas perdiendo Con la edad, vas ganando otras cosas sí. Pero como que sí Y yo creo
0: De Decía que no lo haría Pero creo que sí lo haría Algo que he aprendido es... Cuando estás ...en una negociación... Ajá. ...con... ...con alguien... ...la persona que... ...es la que va a decir... ...normalmente es la que... ...va a pagar, ¿no? Sí. Que te dice sí o no... ...cuando yo estoy en esa posición... ...valoro la persona que... ...me empuja un poquito... ...¿no? Si okay. yo voy a contratar a alguien... ...que es lo que... ...en gran... ...o sea... ...todo proceso de contratación... ...de la empresa en la que trabajo ahora... ...yo lo veo también... ...si te ofreces un salario... ...y me dices sí... ...¿así? Sí. Te desilusiona un poquito. Está bien. O sea... Ajá. Oye... ¿sabes? Quiero un poco de, de chispa, al sí. menos. Dentro de lo razonable. Un poco de ambición. Sí, o sea, y, y que me digan algo... Claro, algo dentro que esté estudiado. No, no que nada más dar por dar. Si sí, hay veces que ofrecemos algo que está arriba... En el, la parte arriba del rango. Si empiezas algo que ya está para otra posición. Sí. Significa igual que como que no sabes... O estás intentando negociar por negociar. Y no. Pero si te estoy dando algo que está... Te tiré en el rango nada más...
1: Para, para ver abajo. qué dices Ajá. y me dice
0: sí mm. entonces creo que eso también fue parte de cuando yo lo dije pues como que da un poco igual de la otra parte dicen sí un poco de chispa sí sí hace falta tiene sentido mm -hmm. eh, pero sí claro que es difícil porque tienes que tener la seguridad de que si te dicen que no pues yo ten, o sea yo estaba aquí estaba como dije estaba dando clases tenía mi empresa estabas contento estaba, está, o sea dije o sea si me voy a ir vas para hacer algo que y fue como que se lo dije a Matías, el que era en ese entonces mi, mi jefe. Le dije, ¿sabes qué? O sea, me encantó trabajar con ustedes, me encantó la experiencia, pero no voy a, no voy a empacar no y voy a cambiar mi vida por, uh -huh. por eso. Y me ofrecieron el doble. Y pues me fui. ¿El doble? Sí.
1: Give me five. Oye, voy a apretar el botón de fast forward. Uh -huh. eh, termina, Lesara, eh, las leyes laborales de. Alemania, una maravilla, hay un seguro de desempleo, pero no eres de las personas que se queda rascando el touch, empiezas a saber qué has Est Estuviste en dos empresas antes de entrar a donde estás ahorita o en no, una?
0: En una, trabajé en, en una? una. Igual otro episodio parecito. <risa> otro <risa>
1: y además con, con aprendizaje. Con aprendizaje, sí, sí
0: en, trabajé en esa empresa y, y me despidieron. Fue una. Eh, más que nada aprendí sobre toda la parte de, de, de poder. Sí, del, de cómo, cómo de manejar. poder Sí, sí. o sea, es algo...
1: Cómo manejar los egos, los... los Lo mismo, los... Sí.
0: sí, creo que es algo que me sirvió mucho en otras ocasiones Cuando trabajaba con alguien que en todas las ocasiones previas era el, el que tomaba las decisiones O quien tomaba las decisiones Y me voy a una empresa que ya no es ese caso, ¿no? Entonces, sí. cuando estás trabajando directamente con alguien que eres quien toma las decisiones ...tener esa certidumbre... y esa cosa de la ...está bien, claro. o sea, porque... ...oye, te estoy empujando porque yo sé... ...y tú sabes que yo sé... ...pero cuando es eso... ...y hay
1: un nivel intermedio... Sí.
0: ...claro que se siente un poco de... ...esta persona... ...me quiere... Opacar,
1: ...me quiere saltar...
0: Sí. ...me quiere opacar... ...todo... ...y es... ...tal vez pude haber aprendido esa lección... ...leyendo... <risa> ...algo... ...no era, no era, no era como <risa> para pasarlo... ...de ser despedido... ...pero bueno... La, ...la aprendí como... ...como la aprendí... sí ...y... ...y ya pasó... ...creo que... ...no me... ...no me quitó la certeza en mí mismo... ...que me da gusto que no sí, me no, la quitó Sí, no te
1: dio inseguridad y
0: no, esto, sí. ni, ...ni tampoco esa... ...cuando trato, sé... ...pero sí me, me dio ese... ...ese feeling de... ...con quién estoy hablando... ...creo que algo que sí he cambiado... ...mucho es... dejé un poco el... ...soy como soy y... ...y si que, te que, gusta... Este, ...ajá, <risa> que, que tiene sentido en muchas ocasiones... Pero tienes que aprender igual cuándo modular, en qué parte.
1: Tienes que aprender, te lo dice alguien que carece de esto. Y, Yo, ahorita, sí, o sea, pues... y hasta mi terapeuta me dice: Espérate, te falta un poquititito tito de colmillo. No puede ser tan directa. Ah, ok, perfecto. Y ahí vamos.
0: Hay una frase: ¿Cómo es? ¿Es creo que. ¿Quieres tener. ¿Quieres que salga bien o quieres ganar? Yo quiero las dos cosas <risa> no a veces tienes que tomar decisión y quieres sí. que salga bien y eso tiene que significar decir que tú tienes la razón
1: y creo y te... creo que Mark Twain como siempre sí, fue claro. el que dijo tú puedes lograr todo lo que quieras que se haga todo lo que quieras siempre y cuando no te preocupe a quién le vas a dar el
0: crédito sí porque sí, ese es el sí, problema así, bueno. así, así, así eh. es, pero bueno Entonces, me despiden de esa empresa, la verdad Igual sigo teniendo amigos ahí Empresa muy, muy buena Momox, por si quieres revisar Y de ahí, pues me despiden Y de rápido, creo que estuve desempleado como Tres semanas, por los contactos que tenía de Sara, con los que había trabajado antes Eran los que veían toda la parte En inglés se dice Business Intelligence, ¿no? Todas las que manejaban los, la, pues los Datos Información de la empresa en Lesara, habían empezado su propia agencia y pues yo tenía muy buena experiencia trabajando con, con, con ellos. ellos. ¿no? Con uno pues, había estado, yo pasé en, trabajando con Lesara mucho tiempo en China y era el que estaba a cargo de toda la parte de, de tecnología en China. Yeah. Y pues es muy buen amigo de o, sea, mm -hmm. o sea, y me dicen, oye, pues necesitamos a alguien que haga lo, lo que tú haces y un poco más. Pienso yo pues. No hay mejor momento que, que ahorita De una vez y cuando pues, pues vas y voy Y hablamos por teléfono Y creo que estaba de visita El que es ahora mi jefe, Thomas Estaba de visita en Berlín Hablamos, tomé un tren Él vive no en Berlín, vive en el sur En, en Bavaria, en una ciudad que se llama Coburg Y firmé un contrato Una semana después Es el primer lockdown En Berlín, así que Creo que firmé el contrato en muy buen momento. Lockdown de, quieres por decir, COVID.
1: Co de COVID, de que todo el mundo se queda sí, en su casa y no es. se puede trabajar. Mucha
0: incertidumbre y todo. O sea, si no sí.
1: hubieras firmado ese contrato... Se
0: hubiera complicado. La, a, sí. Al final a nosotros nos afectó como, como agencia y a nuestros clientes, pues trabajamos mucho con empresas de comercio electrónico, que fue el, el mejor momento para, para, para las el empresas, ¿no? Se, se prestaba. Sí. Pero claro que contratar o tomar decisiones, pues en ese entonces eran... Dos, o sea, eran ellos dos con los que había trabajado. Yo fui la primera persona a la que contrataban, ahora somos 15. Wow. Y pues, claro, tomar la decisión de aumentar en un 50%, tú, o sea, de dos a tres. Eh, pues dices. Eh.
1: Ok, ellos comienzan este negocio que era una agencia para facilitar este business intelligence. A otras empresas.
0: Sí. O sea, la, la historia que está rápida. Thomas estaba dando una plática enseñando cómo había estado toda la infraestructura de manejo de datos. Y qué se estaba haciendo con eso en lezara uh -huh. En una conferencia. Y alguien que estaba, Sven. Mi amigo ahora, Sven. Que estaba a cargo de como mil departamentos en una de las empresas más grandes de Alemania. Se acerca a Thomas al final de la, de la empresa. Y le dije, oye, eso que, que tú, tú haces? haces, yo lo quiero en nuestra empresa. ¿Por qué no lo pones? Y Thomas dice, bueno, es que... Yo tengo un trabajo. pont agencia y, y ya lo vemos. Dos meses después es la insolvencia de, de Lezara. Tomás dice, ok, pues está bien. Ahora ya tengo, tengo tiempo. Y esta empresa de comercio electrónico es el primer cliente de, de nosotros. Sigue siendo nuestro cliente. Te abre muchísimas puertas tener el respaldo de, de un nombre tan fuerte como, como es en, en, en Alemania. A través de eso tenemos muchos clientes. Igual nosotros ganamos mucha experiencia. Y te da una seguridad al empezar un negocio que tienes un cliente además buenísimo que paga siempre a tiempo. Entiende cómo va la onda con muy buen clic con los que estaban trabajando y que aprecian lo que estamos, estamos haciendo.
1: ¿A qué se dedica ese cliente? ¿Qué vende?
0: Es una empresa de instrumentos musicales. Se llama Toman con doble N. Es el retailer de instrumentos musicales más grande de, de Europa. Y... Y es un, es un gusto trabajar con ellos.
1: <risa> ellos ellos son los que... Es esta persona... Que de, de este... De esta empresa de instrumentos musicales. Que le dice... A tu jefe, pon tu agencia. Sí. Y yo te contrato. Y sí, les contrataron. Y además ha sido un gran mentor... Para o sea, ustedes.
0: Sí, de, definitivo. O sea, yo lo más que mentor y, y amigo lo, lo considero, estuvieron tanto tú como él, estuvieron mi cumpleaños sí, <risa> Hace estuvo unos meses. en Berlín
1: ahora que estuvo en Europa sí. en la fiesta de eh, cumpleaños de Ricardo en un jardín de cerveza
0: sí, no, estuvo súper bien y, y también él, o sea él, eh, Sven no vive en, en Berlín tomó un tren para ir a creo que tomaron hasta tal vez un tren parecido, porque él, tú estabas en Hamburg, ¿no? él sí. vive en Hamburg también, ya. eh y ya, pero bueno, súper bien Entonces es lo que hacemos eh, en lo que trabajo okay, ¿Qué ahora.
1: hicieron para esta empresa? Explícanos, ¿qué es lo que él dijo? Esto que ustedes hacen, yo lo quiero en mi empresa ¿Qué era?
0: Va, toda la parte el, el término en inglés se llama data warehousing ¿No? Como almacenamiento, almacén de datos el, ¿Esto en qué consiste? Tú si manejas Toda tu información en archivos de Excel Te enfrentas uh -huh. con dos problemas El primero es que Excel tiene un límite De líneas Okay. De información, o sea... Ah, llega no, si, no es así No forever. es limitado, ah, te no topas con... Eso. O sea, okay. y el otro es que... Nunca sabes cuál es el archivo... O sea, la, la verdad oficial, ¿no? Está muy fácil, te manda un archivo y lo compartimos... Y está en eso, y alguien hace una copia y manda todo y no. Entonces, toda la idea de un Data Warehouse... Es que es un lugar centralizado... Accesible por diferentes partes... Donde está la única fuente de verdad. Entonces, no es solo la parte... ...de tener un archivo único, sino también que puedes combinar todos los, toda la información que está a tu empresa, ¿no? O sea, ya puedes combinar pues, el efecto que tiene tu marketing en tu parte operacional. Puedes hacer comparaciones históricas mucho más fácil. Se abre todo un abanico de posibilidades que ya está. Entonces esa es la, la base de lo que ofrecemos nosotros, toda esa parte de almacén de datos. Y a partir de eso, es todas las cosas que pues, para nosotros son un poco más divertidas... ...de qué hacer, ¿no? Toda la parte de visualización de datos... ...te vas a hacer un reporte que está automático... ...accesible por internet... ...que puedes hacer comparaciones a través del tiempo... ...de todo lo que estás haciendo... ...puedes integrar todo lo que estás viendo... ...de diferentes fuentes de datos... ...y además entra toda la parte... ...de manera predictiva, ¿no? O sea, si ya tengo eso, no es un... ...no es tu forecasting de... ...lo que hice tal mes va a ser lo mismo el mes siguiente... ...o lo que hice en septiembre del 2021... ...va a ser septiembre 2022, ¿no? Ahora es... Oye, considerando todas estas partes que estás haciendo, creas tu propio algoritmo, o sea, de que estás viendo el dinero que estás metiendo de marketing, lo que está vendiendo, el tipo de categoría, todos los elementos, tanto macro como micro, que quieras meter, y tienes un algo, pues, que te ayuda a tener mucho mejor feeling. ¿Y
1: esto, entonces, eso es algo que descubrieron o que formaron estos chicos? No. ¿O ya existía? Porque yo te preguntaba, ¿cómo que toda la información en un mismo lugar... Sí. yo no tengo mi información, la información de cookies en un mismo lugar y me dices no, unas cosas son tus reportes financieros otras están el los marketing, productos, el marketing todo. pero de lo que se trata es que todo esté dando respuestas de todo y me sí. decías eh, quiénes son, estas son las ventas pero qué cajeros estuvieron Sí. ¿En qué turnos? ¿En qué tiendas? ¿En qué horas? Sí.
0: Eh, Nos, creo que algo que a veces está la impresión cuando se habla de toda la parte de almacenamiento y procesamiento de datos, se piensa en surveillance, ¿no? O sea, que te están siguiendo. Te están vigilando. Ajá, Ajá. te están haciendo... Y no, o sea, es la parte, de, o sea, es la información que ya tienes, pero está en silos, ¿no? Está esto aquí, esto acá, y luego, oye, ¿a quién le tengo que preguntar por la información de ventas? Ah, eso, es a tal, y le mandas un mail, y te pides eso. No, o sea, todas estas ideas, es, la información ya la tienes, ¿no? Ajá. La idea Ajá. es estandarizarlo, poner procesos automáticos, y que ya todos saben dónde está lo que está, y de a partir, o sea, esa es la entrada básica, ¿no? O sea, el ahorrarte toda la incertidumbre, el activar las posibilidades que puedes tener ya que esté todo junto y después puedes hacer lo que lo que quieras. Yo creo
1: que la gente que es mucho más cibernética que yo, que cualquiera es más cibernético que yo, le está haciendo esto sumamente claro cuando tú uh -huh. hablas de tener toda la información sí. en un lugar. Pero entonces ustedes lo que hacen es juntar la información, crear los algoritmos, hacer el software, qué es lo es. ...específicamente, como si yo tuviera sí. cuatro años,
0: explícamelo. Es, o sea, no, no, no inventamos algo, algo nuevo uh -huh. nosotros, ¿no? Eso es, un, es, una, es un acercamiento que, que existe. Lo que nos distingue es que somos rápidos y tenemos experiencia, ¿no? Ya. Yeah. Lo que hacemos en sí, esta parte de Data Warehousing, es, por ejemplo, tú tienes tu empresa de comercio electrónico o empresa de, de comercio que vendes en línea y no en línea, ¿no? Y tú tienes... Estás usando marketing digital en Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, lo que sea. Uh -huh. Estás usando también... Tienes todas tus ventas, tanto en tus tiendas diferentes, que lo manejas como sea que lo, que lo manejes. Tus cortes de caja, lo que sea. Tienes tus ventas en línea, que tal vez tienes tienda propia. Vendes en Amazon, tienes tienda en Shopify, tienes no sé qué. Tienes todas las... Usas una plataforma para servicio al cliente, donde ves... ¿Qué tan rápido contestas? ¿Cuántos agentes tienes? cómo estás contestando? Tienes todo eso, rápido llegas a 20, 25, 30 diferentes fuentes de información. Sí. Todas funcionan bien, pero están en su lugar, ¿no? Y dices, ok, está la parte de practicidad, donde tengo que entrar a todas las partes? Y luego está la parte de tenerlo todo junto, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es conectamos con cada una de nuestras herramientas, Hacemos que sea un proceso automático para jalar esa información... Al... Con la... Eh, con la periodicidad... Que okay. necesiten el cliente... Puede ser que sea cada día o puede ser en... Cada semana, cada, cada, cada minuto, o sea, okay. puede ser... Y luego está la parte de... Que se va junto y... ¿En qué va a estar el estándar? ¿Cómo vamos a poner igual todo lo que está manejando en esto? Oye, ¿Yeah? está... Está divertido.
1: Y la empresa que vende... Eh, Artículos, instrumentos digo, musicales. instrumentos musicales, está contenta con el resultado.
0: Pues ya llevamos trabajando con ellos tres años y éramos dos trabajando con ellos y ya somos cinco o seis. Entonces yo creo, yo creo que sí. Sí, o sea, creo que es algo que no es, es. Cuando yo lo explico, es algo que, que no está en el, en la. En la ...fortaleza de muchas empresas... ...toda Ajá. esa parte de, del manejo de datos... ¿no? Tú, ...tú si tienes una empresa... ...la verdad no te conviene... ...contratar a alguien... ...que va a ser parte de tu empresa... ...y eso es solo una persona... ...da trabajo que una persona sola... ...tenga el conocimiento de todas las áreas que se necesiten... ...¿quién va a revisar lo que está haciendo? ¿Tiene acceso a un montón de información? ¿Cómo tienes la certeza de que está manejando eso? ¿Y cómo lo vas a entrenar? Y ¿Cómo vas a hacer que tenga la... la ya, ya
1: estoy entendiendo... ...entonces... Si yo quisiera contratar a tu empresa, yo le doy toda la información, pero pues tu empresa no está interesada en quedarse con la idea de cookies o quedarse claro. con la idea de esto, ¿no? Sino que esto es lo que hace: administrar estas informaciones sí. para ti y para que Tú no se la tengas que. Lo que me acabas de explicar, claro. sí, sí, no, este es contador, este es mercadólogo, este ve sí. ventas, esto, sino que administra todo esto. Ya. Y
0: funciona a, a los a niveles de profundidad que se necesiten, ¿no? Tú, como gerente o CEO de la Ajá. empresa, ves a cierto nivel viendo todo, las cabezas de departamento ven. Lo que les compete a Es ellos, como
1: cuando le das un tu token reportes, de la banca claro, a la gente, ¿no? Puedes hacer estas funciones, puedes ¿sí? hacer estas operaciones,
0: tú puedes ver y, todo. Y todo lo ves. ¿Qué, o sea, aterrizado un, un poco, ¿no? O sea, si no estás viendo parte de comercio electrónico a una escala grande, igual piensas, ¿para qué para mí, no? Hay cosas que sí puedes hacer de una vez. Primero empezar a pensar oye, en mi empresa, ¿cómo estoy manejando esto? ¿no? no tienes que tener tu data warehouse, no tienes que tener tus reportes automatizados, pero al menos tienes que tener, yo diría, un estándar uh -huh. de dónde va a estar esa única fuente de verdad. Y lo puedes tener, puedes tener que este es el archivo y la persona que lo está viendo, si sí está manual, pero va a ser el archivo que es la fuente de verdad, es el archivo que sube Ale los lunes tal día. Y lo pone en esta carpeta compartida que está protegida con este password, y esa es la fuente de verdad. Y está siguiendo este estándar. Y así va a ser siempre. Y yeah. ella es la única persona que lo hace. Estas personas tienen acceso. Se ve. Es la manera. Bah. Y ahí puedes ir combinando todo lo, que, todo lo que tienes. Pero sí es algo que yo creo que para... Eh, tomas muchas decisiones. Sí. Pensando que estamos tomando a través de... Razonando lo que hacemos. Y muchas veces no usamos las herramientas que tenemos ahí. O pensamos que estamos haciendo una decisión... Basada en el razonamiento. Y es nada más puro. Eh.
1: Pasa, pasa muchísimo, ¿no? Tomar la decisión que, como tú dices, piensas que estás razonando. Pero toda, solamente tienes que leer la información. Y muchas veces, precisamente porque no está en un lugar. O no está puesta de una manera fácil. No te das cuenta. Sí. No se me ocurre ahorita sí. algún ejemplo. Pero se me ocurren en otros momentos muchos ejemplos. Y no en balde, por eso los americanos dicen la información es poder.
0: Sí, ¿Sí? y hasta no sé, o sea, lo que estoy diciendo es, sí, o sea, eso es tal vez una escala que tengo aquí ah, pero no sé si lo siguen haciendo, pero alguna ajá. vez fui a la oficina de Cookies y tenían escrito con papel lo que se había vendido y con unas gráficas y con un gráfica de barras que no había aumentado. eso es versión es, en ajá. papel de un principio, o sea, eso es la única fuente de verdad, ¿no? Y estoy seguro que, por ejemplo, eso es algo que yo no hacía en, en Cairo y uh -huh. debería de, de estar haciendo, ¿no? O sea, hubiera estado mucho más fácil pagar con solo una tienda de cómo está. Esa es tu única fuente de verdad. Y si tienes cualquier negocio, o sea, pensar en esa parte de comunicar, y lo hemos hablaba muchas veces, ¿no? O sea, la transparencia ayuda muchísimo, tienes todo en orden, y estás comunicando igual a la gente que ve, por ejemplo, que entra X cantidad de dinero, y dices, ok, espera, no todo lo que está entrando va a, mi, <risa> va a mi bolsa, ¿no? O sea, vean esto, vean cuánto tengo que pagar De por, impuestos, de impuestos, proveedores, de, de comisión federal de Comisión federal, de... todo, bla, bla esto, esto se distribuye, hasta o sea Esta parte de la comunicación de los resultados No lo tienes que hacer con un proceso automatizado, fancy Que al final es solo unos días para, para ponerlo lo puedes hacer en papel... Pero es ese principio de decir... Ok, primero voy a tener un lugar donde se va a poner todo... Y además lo voy a comunicar... Creo que es algo que aplica para... Para todos... Ya
1: avanzamos... Ahorita en Cookies lo que tenemos... Son los pizarrones blancos... O sea... Ah. Tú, tú entras a la oficina y sabes... Cuáles van a ser los pagos... Eh, cuáles ¿Sí? van a ser... Eh... Quería se paga nómina... Cuáles son las cosas que tiene que pagar esta compañía... Esta compañía... Los cumpleaños... El nuevo producto... Cuando comienza... Si sí, todo está... Para eso, para que todo el mundo sepa Vea
0: sí. y, y esto
1: y, y también tenemos el software claro. ¿no, no <risa> <para> el <pizarro? risa> Lo sé,
0: lo sé No, no, pero decía en la parte de comunicación Y sí. esto, o sea mm. Para mí Grita y myth ah, sí. Todo el proceso no, o sea, El tener La visión de, de todo Para que no estés aquí haciendo, O sea, tener ese momento de okay, Voy para arriba y veo qué es lo que está pasando En, en todo Sí, puede ser en papel, puede ser en un software, puede ser un poco más eh, ¿Sofisticado, automatizado, sí, sofisticado. ¿sí? Al final, el principio es el de tenerlo todo para ver, trabajar en tu negocio. ¿Cómo es? Sí. On? No, uh, sí.
1: <risa> <risa> On your business, not in your business. Sí, uh -huh. a, alrededor de tu, de tu negocio. Sí. Exactamente, sí. El Gerber, eh, en el mito del emprendedor, en el IMIT, él lo, lo decía más. Eh, de este modo decía, tú tienes que cuantificar todo, pero cuantificar para saber, ¿no? Sí. Cuántas ventas, cuántas servilletas, a qué hora entra la gente, sí. si son mujeres, si son hombres, de qué edades, o sea, toda esta información que tú tengas, mientras más cuantifiquen, mientras más observes, más conoces tu negocio, sí. que creo que al final de cuentas viene siendo como el mismo principio de, sí. de todo.
0: Y al final salen, o sea, cuantificar no es solo el acto, sino de, de estar llevando, el, sino definir qué es. Un ejemplo que siempre ponemos, o sea, hasta cuando estamos hablando con alguien que lleva una empresa un poco más sofisticada. no dice, es que quiero ver el, el, las ventas, ¿no? El revenue. Ajá. Y digo, ok, ¿qué es revenue para ti? Y me, me, me toman así de como chavito y le digo, ok, sí, pero no te estoy preguntando porque no sé, dime, es antes o después de impuestos, antes o después de, de devoluciones. ¿Son lo que sale de tu almacén ese día o es lo que se hizo la compra ese día? Si combino todas, ya rápido tengo 12, 15 criterios diferentes según con todas verdad. las combinaciones. ¿Estás seguro, segura de lo que tú me dices es lo que piensa tu departamento de finanzas? ¿Lo que piensa tus tiendas? yo soy lo que acabas de inmediato decir. todos inmediato Sí. Sí. Y a veces ni, ni la persona misma sabe ah, Pues no sé si, o sea, pues qué es mejor Antes o después de devoluciones Y yo, pues tú lo tienes que definir Lo que o sea, tú lo quieras, que quieras, pero
1: defínelo ¿Sí? y, man, y manda ese criterio, ¿no? Vamos, es. a, vamos a considerar revenue antes de impuestos Después de devoluciones Y solamente sí. lo que pasa en este periodo de tiempo Sí, porque no hay nada obvio
0: Sí, Entonces, o sea, todo, todo es Y a veces es algo que es ...topa con, con frustraciones cuando nosotros le decimos, o sea, yo te puedo recomendar... Que es, que, ...que es lo que yo haría, pero al final...
1: Tú tienes que decidir. Tú
0: decides, ¿no? O sea, tú decides. Y eso es... Estamos viendo lo que debe ser el indicador de desempeño más básico de todos, ¿no? Todo lo demás que entra... Estás partiendo de, un, de una parte de un poco de incertidumbre. Claro. Todo lo demás se va multiplicando y dices, si, es, si ni siquiera esto me puedes contestar con certeza... Hay que, sí, hay que pensar sí, sí. Y es lo que está padre, es lo que está padre y es lo que aplica para, para todos. Quieras implementar lo que quieras, toma tu tiempo. O sea, todos esos elementos que estás asumiendo como tomado por, por sentado, que es así, que todos saben que es eso, es, es verdad.
1: Sí, <risa> Entonces, sí, sí, cuestiónalo. Ricardo, ¿sigue siendo verdad esto de que en, en todas las empresas se tienen. El, el mismo tipo de reto y de problemas, el mismo tipo de problemas con los colaboradores, con, con los clientes, con todo, o sea, sí si se da, tú solamente has trabajado en Alemania y has trabajado en México, pero también has estado en, en otras partes y encuentras comportamiento de clientes, de colaboradores que es muy similar o ves en diferentes culturas eh, diferentes. Por, estoy pensando ahorita, por ejemplo, en los colaboradores. Hace ratito estábamos hablando de la gente que eh, no da el extra, pero espera mucho. Eh, estamos hablando de la gente que espera a que mm, pase el tiempo límite para ir a buscar trabajo. Estamos hablando de jefes de empresas que no están seguros de lo que van a pedir. Estos son... Cuestiones que aquí eh, yo veo que pasa todo el tiempo, ¿no? Sí. Y tú también las estás viendo que, que están pasando allá. Pero ¿cuál sería para ti la diferencia de estar trabajando en un lugar que yo admiro mucho y siempre te lo he dicho, como es Alemania y aquí en México?
0: Yo creo que, por primera parte, los, los clichés son clichés. Por una razón, ¿no? Muchas personas tienen, tienen certeza. Mm -hmm. el, también está la parte de que... En todo el mundo hay cada... Cada tipo de persona que, mm -hmm. que mm -hmm. queda, ¿no? Entonces, la... Sí, en, en, en Alemania... La, un poco la certidumbre de, de, Para... Acerca de la planeación... Existe mm -hmm. un poco más, ¿no? O sea, es el, el cliché. O sea, va, te dicen que van a estar a las... On, o sea, que la junta es a las 11 de la mañana. A las 11.00... Empieza la junta, ¿no? Si alguien llega a las 11.02, se disculpa porque llegó tarde. Okay. O sea, que eso es un, es un chiste. Que y aquí ya. nosotros
1: diríamos, exageras, sí, o sea, o sea, son es, dos minutos.
0: Es X. No, eso es algo que, que pasa y, y se da. El, es un acercamiento al, al trabajo. Pero ya si alguien está llevando una empresa, que creo que es a, a lo que íbamos. O sea, tú puedes decidir cuál va a ser... Tu criterio, ¿no? Hablábamos, te lo compartí el otro día que estaba igual. Es, hay otro podcast que me gusta, son dos escritores, Two Bobs, se llama el podcast. Y decía uno, o sea, tú, bueno, tú puedes escoger, o sea, tú puedes escoger si tu empresa va a ser la empresa buena onda que todos tratan, o si tu empresa va a ser la empresa de excelencia, ¿no? O sea, están las dos, ¿no? Tú puedes, tú puedes exigir cuál va a ser tu, tu criterio principal para seguir las cosas. Las dos, como con la parte de las ventas. Las dos son válidas, ¿no? O sea, las dos son válidas. Igual la persona que quiere tener un ambiente buena onda y todo, pues vas a ver hasta qué límite puedes exigir tal, tal y tal, ¿no? La empresa de super excelencia tiene que estar todos alineados a super excelencia, ¿no? Ese es el criterio principal. Ya después, encima de eso, construyes la buena onda, ¿no? Y en el otro, la buena onda le agregas las partes de excelencia que, que puedas.
1: Yo me acuerdo de ese podcast porque me lo mandaste y lo disfruté, las ¿Cuál es la cultura de tu empresa? Cultura uh -huh. de tolerancia, uh -huh. no se le despide a nadie, se perdonan los errores, primero se cuida los sentimientos de las personas, sí o la cultura de la intolerancia, uh -huh. no vamos a, siempre vamos a estar tratando de sacar lo mejor, siempre vamos a estar yendo hacia adelante, nunca vamos a estar satisfechos, el que no esté a la altura de lo que estamos pidiendo se va, ¿Sí? uh -huh. y eh, me acuerdo porque el, el, el que hablaba decía, en, en un ejercicio se le pregunta a la gente, tú en qué tipo de empresa que, crees que está, y la mitad de, de los que trabajan en la empresa, dice, estoy en una cultura tolerante y la otra mitad intolerante. Y decía, lo que, lo que debe de hacer es, ok, es una empresa, pero se debe de dividir sí. en la empresa A y en la empresa B. Sí. ¿Hay esta cosa igual en tu criterio, en tu experiencia? Porque aquí eh, encuentro mucho esto de yo quiero ser el buen agente, sí, sí soy el jefe, pero no quiero caer mal, no quiero exigir, sí. ¿es una cosa cultural eh, nuestra o es una cosa de personalidad?
0: Creo que es algo humano, o sea, es algo uh -huh. que, que va, lo que es diferente son los, los parámetros o el criterio, ¿no? ¿Qué yeah. significa? Hablamos, ¿no? ¿Qué significa ser tolerante o intolerante en otra parte, no? Aquí tal vez me, los estudiantes en, me, ...tachaban de pesado cuando les decía... ...bueno, sé que están cambiando de edificio... ...sé que todo, tienes 10 minutos... ...para llegar a la, a la clase... ...y yo era el súper estricto, ¿no? Con otras partes... ...ahí decir 10 minutos sería... ...una qué, vida... ...¿para qué 10? ¿Por qué sí. no ahorita mismo, no? Y, pero sí esa parte de, de decidir... ...cuál va a ser el acercamiento que vas a tener... ...existe, ¿no? Y yo es lo que hablo a veces con personas... ...pues trabajamos con muchas empresas... Y les, ...pues yo les digo, ¿no? O sea... Se están, ...están quejándose de cómo está su equipo o algo así, yo les digo, oye, aquí siendo francos, pues los estás tratando de buena onda, se acostumbran a, a buena onda, y está bien, o sea, está bien, pero luego no puedes, o oh, sí puedes, pero no te debes sorprender que caes en frustración cuando están llegando tarde, si sí, hay cero repercusiones al, al respecto, está bien, o sea, lo que querías tener el ambiente buena onda, tienes en ambiente buena onda, pero si ven que todos llegan tarde y no pasa nada... O sea, no, que no te sorprenda que la gente empiece a llegar tarde, ¿no?
1: Y, y empiece el resentimiento, ¿no? Están sí. abusando de mí, me están viendo la cara. No, tú sí. les enseñaste sí. que esto podía ser. Y, pero nu nunca me diste, pues, la sí. repercusión.
0: Lo, lo, lo que todo. queda es que puedes hacer ese movimiento de intentar encontrar personas... Que se alineen más a tu, a tu manera de ver la vida, tus uh -huh. valores. Y que... Tal vez estés llevando algo más buena onda, pero es porque estás contratando por sistema gente que tiene esos valores internos, ¿no? O sea, a mí, yo creo que en la empresa en la que trabajo va más en la dirección hacia empresa buena onda. Sí. Yo creo, sí. Más tolerante. Pero, o sea, para mí la parte de, de excelencia es algo que a mí me importa, ¿no? O sea, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien.
1: Ok. A ti te contrataron, uh -huh. a ti te invitaron a quedarte. A ti te llamaron cuando estabas en México, a ti te doblaron el sueldo, porque seguramente vieron sí, o sea, estos valores. ¿Qué ha pasado con las otras gentes, con los otros 14 que trabajan en esta empresa?
0: Yo les, yo les digo muchas veces, o sea, les digo, primero, la empresa no es mía, ¿no? O sea, yo no Ajá. puedo decir, y, pero yo le doy seguimiento a casi todos los que entran, les digo... Pues no había visto la conexión ahí, ¿no? Le digo, Ajá. o sea, tienes, tienes dos opciones, ¿no? Creo que hasta hablábamos un día tú y yo. Eh, tienes dos opciones. O sea, tú puedes... Avanzar. Trabajar. Y todo va a salir bien. O sea, te va bien. Vas a tener tu trabajo. Vas a avanzar. Y ya. Tienes la opción de aprovechar todo lo que tienes ahorita... Y dar con todo, ¿no? Si, si te vas a quejar de que estás trabajando un poco ex y todo... No vengas con en las quejas. Todo puede estar así. Y vas a tener una carrera muy buena. Pero ahora si está en ti el querer dar ese todo y a ti te importa porque, porque a ti te importa, uh -huh. no porque le quieres demostrar algo a alguien sí, sí, sí. está el mundo para que, para que aproveches o sea, está el contacto con todas esas empresas que te dejan, que confían en ti para manejar toda la información de ellos, mostrar el conocimiento, mostrar el interés, mostrar que te, que te importa lo que está haciendo eso hace, en nada de tiempo te vuelves una de las personas más valiosas, más valiosas y que con las que confían más y si te lo y si lo llevas con este aire de, oye, es porque soy un profesional, pero al final es porque lo estamos haciendo en un proyecto y porque todo va con amistad, ¿no? Es como un combo muy bueno, yo creo. Sí. Pero eso es algo que tienen que, o sea, yo les digo, tú tienes que decidir, ¿no? O sea, eso es algo que yo te, te puedo empujar un poco para tener estándares, pero al final es, o sea, si tú, si te gusta dormir hasta tarde y quieres llegar a las diez y media y trabajar hasta un poco más tarde, está bien. O sea, pero el día que venga el gerente de la empresa y está aquí.
1: Y tú no estés. Y
0: tú no estés. O sea, al final no te vamos a despedir. No o sé, sea, es, es la empresa de un cliente, ¿no? Pero cuando pasen, ese se acuerda de los nombres de las personas, claro. ¿no? Está todo. Y si vamos a comer y tú no estás porque quisiste trabajar ese día desde tu casa, porque quisiste. O no
1: te gusta la comida china y preferiste está, ajá, no
0: ir. Está sí. bien. O sea, está nosotros siempre vamos a tener la flexibilidad para, para eso porque es en cómo estructuramos la empresa. Pero. Si vienes y estás aquí... Vas a tener más op oportunidades... Y eso es... Pero tiene que venir de, de ti... De ¿no? Entonces sí. ese vi un poco el, el balance de las dos cosas...
1: Yo creo que es... Es, es algo que... Ahorita... Es, me he puesto ahorita a trabajar... En eso... En la empresa otra vez... Uh -huh. O sea, tú sabes que yo siempre he presumido... Que yo no tengo que estar en la fábrica... Que las tiendas están sin mí... Y sin embargo... Eh, este año decidí regresar otra mm. vez y estamos revisando sistemas y estamos poniendo cosas nuevas. <risa> eh, yo he querido desde siempre tener toda la empresa trabajando una semana inglesa, cinco días. Yo creo que la gente toda mm. debe de, de descansar dos días. Es una cosa súper normal donde tú estás, pero <risa> no es normal sí, aquí, a menos sé. que seas un banco o una institución de gobierno. <risa> pero la empresa privada y sobre todo la empresa pequeña privada, pues no, no funciona así, ¿no? Entonces estamos trabajando con estos, eh, con estos sistemas, pero sí con muchas pláticas del mismo tenor que acabas de decir. O sea, no estás obligado a estar trabajando aquí. Esta es una de las primeras cosas que, que yo veo con ellos. No estamos en un país comunista donde te hayan asignado un puesto y lo tengas que aceptar tú Nosotros pusimos una oferta, tú la leíste, te gustó y te quedaste. Pero si vamos a hacer estas cosas como Semana Inglesa, y como, uh -huh. nosotros tenemos que empezar a trabajar de una manera diferente, sí. midiendo los tiempos, tomando en cuenta las, las cosas. Y es muy chistoso porque eh, con este nuevo programa, que ahorita estamos en periodo de prueba, estamos probando durante dos meses, se dividió el equipo en dos entonces unos, des, unos trabajan de lunes a viernes y descansan sábado y domingo y el otro equipo trabaja de martes a sábado, uh -huh. descansa domingo y lunes pero cambian cada 15 días uh -huh. entonces por la manera en que está el calendario de repente alguno de ellos que descansó el sábado y cambia la quincena y descansa el lunes también tiene fin de semana de tres días. Sí. Entonces, como que se asustan. Y, y, y Pero entonces, les digo, solamente las empresas perdedoras, losers, se están enfocando en el trabajo.
0: Sí.
1: Tenemos que enfocarnos en el resultado. Sí. Si la producción está saliendo, si estamos cumpliendo con las tiendas, con toda la gente que, que nos consume, pues seguimos. Sí. Pero eso sí se tiene que dar en un entorno donde no estás checando tu celular no sí. te vas 40 minutos al baño no te sí, sí. tienes que quedar más o sea si no sí. no sale
0: ahí te decías si es eso estaba pensando va un poco el, como el horizonte tiempo en el que están pensando las personas uh -huh. a veces cuando alguien cuando estamos hablando de, de algo en la empresa con los clientes y se propone algo y de inmediato le dice sí pero qué ¿Qué hay ahí para mí? ¿Qué viene para mí sí. aquí, o sea, en las próximas semanas, en los próximos meses? Sí. Yo creo que, al menos para mí, es el acercamiento que no ha funcionado en, en mi vida. O sea, uh -huh. para mí, el, el, el intentar obtener valor inmediato después de una transacción no es como yo vivo en mi vida o como la quiero vivir. esta persona que, está, que estaba a cargo y se retiró hace poco de esta empresa toman instrumentos musicales, Sven o sea, siempre estaba pidiendo más cosas Pausa. se
1: retiró, pero porque se
0: jubiló se, él quiso, no sí.
1: porque dijo ya estoy harto, ya me ofrecieron trabajo no tra no, nada más hay que hacer la aclaración se, se, se sí, retiró claro.
0: antes de tiempo porque quería y trabajando él siempre habían cosas más y a mí, o sea, me interesaba, no, y no era algo que porque ahí voy a quedar bien con él, no, Ajá. era y, has, y vas haciendo clic y vas pidiendo cosas y platicaba que fui a sacar mi licencia de montacarguista por si alguien necesita <risa> y, y me decían los de la empresa es que por qué fuiste, Y yo pues que por qué no, o sea, pero te pongo
1: el contexto sí. <risa> estando en Alemania hace algunos meses me dice eh, Ricardo todavía no he sacado mi licencia de conducir eh, europea pero voy a ir a Hamburgo, Él Vive en Berlín, voy a ir a Hamburgo dentro de tres semanas a tomar un curso para adquirir la licencia de el manejo de montacargas.
0: ¿Sí? Totalmente recomendado. hacer un podcast completo sobre, sobre <risa> eso. No, o sea,
1: y, y lo tomaste con este caballero que se acaba sí. de jubilar, que tiene más dinero que Dios, que tiene más poder de Dios, que no necesita estar haciendo estas cosas. Pero pues es, es parte de esta sí. personalidad... Que tú tienes... Quiero aprender... Quiero indagar... Quiero probar
0: esto... Quiero... Sí... Es como... O sea... Lo hice como por... 15 niveles diferentes... Que me llaman la atención... Pero... O sea... No era porque... No... No he sacado... Algo de esta... Relación... Personal... Con... Esta... Persona con la que trabajé... Ajá. Mucho tiempo y todo... No... Y, y sabes que... Igual si... Terminé mi vida y no, no saqué. O sea, ¿qué, qué, ¿qué? No, o sea, no lo hice por eso. no Sí, igual, pero al mismo tiempo... O sea, tengo... sí sacas, pero sí, no es claro.
1: dinero, no sí, es... Sí, eh...
0: y, y... O sea, no, no fui y le dije, oye, ¿sabes? ¿Puedes ver que me den un aumento? O sea, no, o sea, no le dije, oye, ¿y, ¿y si hacemos un business? No, o sea, no no es lo que yo... Que sé que... Sé que podría, ¿no? Sé que está la... Existe la, la opción de eso y no. Y sé que si en algún futuro... Para algo necesito hasta una referencia de algo,
1: o sea, él, él
0: así con los ojos cerrados, o sea, sí, o sea, 100%, ¿por qué no? Y da una, se siente bien, pero al final las cosas que han pasado, porque a mí en lo personal todo eso se alinea con como yo pienso, ¿no? Y como tú
1: ves, ¿Sí? ¿y cómo estuvo ese curso de montacargas? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo duró y qué aprendiste y qué tenías que hacer?
0: En, en Alemania necesitas una licencia para todo, porque así son los alemanes, ¿no? Hasta si quieres tener una cabra necesitas una licencia, no es broma. Eh, Sven se iba a retirar y le mostró un archivo de Excel, obviamente, que tenía su lista de no sé cuántas cosas que quería hacer después de que se retirara. Y le estaba mostrando, un día estaba bajando y salía así, licencia Montacargas. Y apuntéle que es en serio eso, sí. Y dije, cuando lo hagas yo me apunto. Por eso fue que fue en la ciudad en la que él vive. Yeah. Tú vas y para manejar un montacargas, que son esos equipos motorizados que ven en Costco, que lleva el carrito con sus dos como, como puntas. Un tenedor, un Tenedor, que auto en, en alemán, en se alemán se llama es Tenedor. Leva levantador, de tenedor, tenedor, levantador. Y necesitas un permiso para eso, porque al final es maquinaria pesada, ¿no? Sí. O sea, 3,5 toneladas, puedes levantar. Tonelada y media en un montacargas normal. ¿Ven cómo se de cosas? Y sacas tu, tu permiso. Estás moviendo las cosas en almacenes. Los almacenes están fijos. Pero están fijos hasta cierto modo que puede estar fijo. Algo que tiene está cargando X número de toneladas. no Estás maniobrando en un espacio pequeño. Si tienen curiosidad. Pueden poner en YouTube. Forklift fail videos. Y ven uh -huh. todos videos en los que se cae el almacén. Cuando completo las porque cosas salen en mal. Yeah. Entonces necesitas un... ...un entrenamiento sobre eso. Entonces, fui un fin de semana, o oh no, hasta tomé un día de vacaciones, es eso, tomé un día de vacaciones... ...de, de ¿Sí? mis días de vacaciones para ir a un curso, el que yo pagué, que no es su barato, para ir a otra ciudad a tomar ese curso... ...y es parte teoría y la otra parte práctica, práctica y manejando. El instructor estaba muy confundido sobre qué hacíamos... <risa> primero qué o sea qué hacen ustedes dos allá y o sea por el
1: divo pero qué necesidad sí, o
0: sea por gusto y ya al final le agarró la onda y fue como va o sea ¿quieren quiere manejar un poco más al final entonces, sí o sea va <risa> moviendo con el montacargas está la gente ahorita está muy de moda Con eh, bueno, esta vida, escucha tu, tu podcast con, eh, ¿Con ¿Tai Spa? Man Ajá, ¿no? con Manola Manola eh, muy buen podcast por cierto Gracias. y habla toda la parte de ...de mindfulness y Ajá. estar presente y todo. Creo que la manera más fácil de llegar a mindfulness es... Estar, estar concentrado. Que Frank te dé las llaves del montacargas... Ajá. Y se ponga a platicar con otras personas y te dice... Sí, mueve ese bloque concreto. Y las personas están, están paradas aquí atrás y tú estás con tonelada y media. Después de... 20 minutos de manejar el montacargas y estás moviendo esas cositas y estás así, no hay, o sea, no hay cámaras, no hay nada, tú estás moviendo con feeling, o sea, ver y que entre en el eso, y si se mueve un poco se cae y pues tan, las personas sí, que acabas de conocer y amigos, sí, o sea, estás, lo moví, moví todo, salí, pues, te enseñan como pastor de seguridad, bajé, me di cuenta que no había respirado, no sé cuánto tiempo, o sea, estaba auténticamente presente en el momento, haciendo exclusivamente lo que estaba haciendo, moviendo todo exacto, o se disfruta mucho.
1: Pero Ricardo, por eso, adoro a Alemania, ¿tú crees que aquí en México la gente que está manejando montacargas, tomar un curso con licencia y eso, evidentemente alguien les tuvo que enseñar, sí, pero... pero... No, no es la metodología.
0: Sí, o sea, esa es una base, ¿no? Sí. O sea, tú... Yo con esta licencia de montacargas... No, no es que vaya a cualquier lugar y, y me ponga... O sea, se supone que con eso... Te da licencia para que te revisen en algún... O sea, te... O sea, con eso yo voy... Yo podría ir a un almacén y digo... Oye, tengo licencia en montecares Ok, ven aquí. Aquí es como lo hacemos acá. Estas son las rutas. Y yeah. te dan, a partir de esa licencia... Un permiso para manejar en ese almacén. O en ese centro de distribución. Yeah. En esta área, en esta ruta. O sea, está... Porque si hay un error... Cuesta mucho dinero el, el, el error. Y... Obviamente te van a decir que se preocupan... Por la integridad de las personas. Y que todos estén sanos. Pero al final, si... Tiras X millones de pesos, <risa> lo que sea. De, ¿también? también les. Qué también lástima les que te lastimase tu pierna. Pero, oye. Así.
1: ¿Tan, tantas <risa> cosas. Yo creo que lo importante es mantenerse curioso, es mantenerse, pues, no sé, sorprendido, buscar, no estar eh, en, en la zona de confort. Tener una gran dosis de ambición para uno mismo, ¿sí? Sí. no estar conforme, no estar eh, como, como dice mucha gente, yo lo único que quiero es no quiero ser rico, no quiero ser poderoso, nada más quiero ser tranquilo y confortable ¿Y tú ¿Qué, ¿Qué horror <risa> está, está bien, gracias
0: <risa> a mí algo combinado con la parte de curiosidad yo cuando estoy conociendo a alguien entre amigos o en, en la empresa o algo si escucho algo de alguien y luego escucho la segunda cosa. Y la tercera cosa. Y ya puedo adivinar cuál va a ser la cuarta que me vas a decir.
1: Es ya como, no te interesa. O sea, no, no, no es sí. como
0: que ya no quiero hablar contigo. Pero es como que, oye, en serio, es, haces exactamente. En serio te gusta. Eres ah, muy Y te gusta esto. Eh? Y no me, no saben no curva. Como que ya, no es por nada, pero ya te conocí en otra persona. <risa> Entonces, cuando alguien me dice, oye, ¿sabes qué tal, tal? Ah, y también hice judo por 10 años. Yo, ¿Cómo? <risa> O, ¿sabes qué? O sea, los fines de semana voy con mi, todo mi curso de macramé, <risa> sí. ¿va? O sea, eso, eso me encanta y eso es algo que no lo hago porque, o sea, eh, la licencia de Monte Carlos, no lo hago porque está chistoso contar la, la historia en sí Pero esa parte de, 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 o sea, ver, bueno, qué tanto puedes ir explorando y es algo que luego lees el mundo diferente, ¿no? La próxima vez que vaya a, a Costco pues te un poco más atención de cómo lo están haciendo, qué tipo de montacarga tienen, si están siguiendo las reglas de, de seguridad. Si se descuidan y me puedo subir a dar una vuelta, o sea, vas viendo el mundo un poco diferente y estamos estamos entretenidos.
1: Y creo que y creo que por eso nos llevamos tú y yo y nos caemos bien Porque siempre estamos buscando No estamos conformes No, no somos lineares Nos gustan cosas a, diferentes Hasta citaste de Hamilton nos...
0: ahorita <risa> <risa> Nunca vas a estar satisfecho Tal, vez, tal no, vez.
1: Nos, eh, Disfrutamos esta, esta variedad Esta curiosidad La gente diferente, conversaciones diferentes Escenarios diferentes, comidas sí. diferentes nos emociona, nos, nos entusiasma Y es por eso que siempre es un gozo tremendo platicar contigo sí. eh, Veníamos aquí al estudio y estábamos en el automóvil Y te preguntaba, <risa> bueno, ¿de qué vamos a conversar hoy? ¿Cuáles van a ser los tópicos? Pero es que la verdad, como nos pasaba en Padrecito Empresarial Tenemos una idea de tópico Pero simplemente comenzábamos a platicar y nos íbamos por todos lados y eh, bueno, a lo mejor a alguien aburrió nuestras conversaciones pero la verdad es que la retroalimentación que yo tenía de los programas es que la, la gente le gustaba nuestras pláticas que comenzaban siempre con clima y hablábamos de teatro musical de crecer plantas eh, en la ventana de, eh, no sé, de comidas de muchas cosas que nos encantaban libros, películas y creo que esa, esas conversaciones eh, pues nos llenaron mucho, aprendimos mucho, enseñamos mucho y ahorita tuvimos esta este espacio sí. que, que me recordó ese tiempo que, que extraño y que te voy a pedir que si no estás aquí, que no vienes tan seguido a Mérida, cuando menos nos podamos conectar. Para volver a, a conversar frente a los micrófonos.
0: Y tú tienes que regresar a Alemania porque en Hamburg, en octubre o noviembre, abre Hamilton en alemán.
1: Eso va a estar increíble. Ay, es que seguir. para los que nos están oyendo por primera vez, era un gig recurrente o, o un chiste recurrente de que eh, Ricardo estuviera hablando de la obra musical Hamilton mucho antes de que se volviera la famosísima obra musical que,
0: que se volvió, ¿sí? somos auténticos early adopters de, de Hamilton, ahí está la, lo pueden ver en Disney Plus si quieres, si auténticos y, y ahí está en alemán, ahí ya sacaron los primeros dos videos y puedes escucharlos cantando en alemán, todo, es increíble, o sea, tradujeron el, el, los raps, está padre, ahí se sí lo que es Tú lo vas a disfrutar. Ay, si alguien más lo quiere ver. <risa> ya, ya.
1: ¿De qué están hablando? De Hamilton. Eso pensé. La o sea, obra dije, es... musical más famosa de todos los tiempos de Broadway.
0: Eh, esperé sí. que pasara una hora hasta hablar de, de, Hamilton. de Hamilton. Lo tenía...
1: Lo tenías guardado porque no podemos conversar tú y yo frente a los micrófonos y no mencionar Hamilton.
0: Ya, ya tocaba.
1: Así es. Solamente quiero aprovechar este, este espacio para mandarle un saludo a Diego, sí, hola Diego que espero que se, se disfrute toda esta conversación que va a salir al aire y a toda la gente que estuvo siguiendo Padrecito Empresarial por tanto tiempo y a los nuevos escuchas de Iniciadores las entrevistas, gracias por sí. estar aquí
0: a mí me encanta lo que están haciendo ahorita, escucho el podcast y veo los, los videos sé que da mucho más trabajo hacerlo <risa> y qué bueno Muchas gracias a todos por, gracias. por gracias su por atención y a, y a ti por hacerlos y a ustedes por producirlos. Claro gracias. Que
1: sí. gracias, Ram. Gracias, Ricardo. Hasta pronto. Gracias por escuchar y compartir, Iniciadores, las entrevistas. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguir todas nuestras redes. La dirección y edición está a cargo de Ramsés Rodríguez. Grabamos en el estudio de Meridiano Cero, aquí en Mérida, Yucatán. Esta es una producción de Maru Medina.